0: Bonjour tout le monde. Le hockey collégial féminin, on a un spécial aujourd'hui, on va parler des éliminatoires qui ont déjà commencé, euh, qui vont évidemment continuer encore un, un bout de temps et on a avec nous euh, aujourd'hui ben, en plus de Léa McIntyre qui est avec nous euh, régulièrement, on a amené avec nous euh, un, un expert, un gars qui suit le hockey féminin depuis un solide bout de temps qui euh, euh, qui, qui en a vu d'autres et puis surtout qui, qui, qui a une, une bonne, euh, bonne compréhension de ce qui se passe des enjeux euh, dans le hockey féminin en général. Christian Lemelin, un, un, un journaliste d'expérience. Bienvenue avec nous, Christian.
1: Merci de m'inviter. Je vais essayer de rendre ça intéressant.
0: Ah, j'ai aucun doute sur, le, sur la question de, de l'aspect intéressant de la chose. Aucun problème de ce côté-là. Euh, Léa aussi, bonjour, évidemment. Salut. On a commencé les séries déjà. Euh, évidemment, on, avait, on a eu une bonne saison régulière. On a eu une belle bataille entre euh, Champlain-Lenoxville et Limoilou en particulier là, pour, euh, pour la tête. À la fin, euh, Champlain-Lenoxville euh, a, euh, a réussi à garder, à garder le sommet. On a aussi John Abbott, évidemment, qui, euh, qui sont toujours excellentes. Donc, on a ce trio-là euh, d'équipes très fortes. Mais euh, évidemment, les séries sont ce qu'elles sont. On remet tous les compteurs à zéro et on recommence. Donc, on a, euh, on a débuté déjà les séries. John Abbott contre Saint-Laurent. Euh, on a aussi euh, Dawson, évidemment. Léa avec Dawson. tu as une bonne idée de ce qui se passe avec, euh, contre euh, André Lorando. Puis on a aussi Ali Moilou qui a amorcé sa série contre euh, Édouard Monpetit. Léa, je vais commencer avec toi. Euh, avant euh, qu'on qu se lance dans les séries de ce qu'on prévoit et ce qui s'est passé, euh, à quel point j'ai raison quand je dis qu'il faut... Tout est, tous les compteurs retombent à zéro, au-delà des statistiques, des choses. À quel point le, le, ce qui s'est passé en saison régulière vient affecter justement ce qui, ce qui va se passer en, en éliminatoire? Est-ce qu'on est capable de faire abstraction de ça et de commencer une série à zéro? Vous autres, dans votre cas, c'est justement contre le boomerang d'André Laurendeau, ce qui s'est passé pendant la saison. Est-ce qu'on est capable d'effacer ça ou on utilise ça justement pour se préparer pour les séries?
2: Euh, ben, dans notre situation, on joue jouait, on jouait andré -Laurent donc Le premier match euh, est joué déjà. On a perdu 3-0. Euh, C'est sûr que dans notre cas, on, on voulait oublier ce qui s'est passé durant la saison. On n'a pas eu beaucoup de succès contre cette équipe-là. Donc, on voulait vraiment repartir à neuf euh, sur des nouvelles bases pour vraiment euh, se donner la meilleure des chances et pas justement euh, retomber dans nos vieilles habitudes de s'en jouer contre eux. Euh, Est-ce que ça a fonctionné pas à 100%? On a perdu, mais euh, on continue à travailler là-dessus pour euh, justement le prochain match. Euh, champagne lenoxville eux autres, ça va être difficile quand ils vont commencer parce que ça va faire cinq, euh, quatre ou cinq fins de semaine qu'ils n'auront pas joué de match. Donc, euh, leur laisser passer, ça peut être un cadeau empoisonné parce que ça sera. Il va peut-être avoir un petit peu de rouille quand il va recommencer. Mais sinon, pour des équipes comme Limoilou qui ont une, deux... une deuxième partie de saison tellement. Euh, tellement belle qui avait tellement de succès, c'est sûr qu'ils entre en série avec un, un momentum euh, puis beaucoup de confiance, donc ça peut être un, un bon avantage pour eux. Même chose pour John Abbott.
0: Toi Christian, comment tu vois ça justement cet aspect-là des euh, éliminatoires là Évidemment, affrontes euh, les classements font en sorte que les équipes plus fortes, comme tu disais, Léa, à Champlain de Knoxville, a, un, a une pause là. Euh, qu'on peut dire soit soit forcé ou, euh, ou gagner <rire> selon selon si on y voit un avantage, mais toutes les autres équipes euh, sont sont en action. Comment, comment, justement, Christian, tu vois ce, cet aspect-là de recommencer un peu à… à ben, comme je dis, on recommence à zéro, mais c'est jamais recommencer à zéro, comme, comme Léa a dit, il y a eu une saison, il s'est passé des choses, puis c'est les mêmes joueuses, puis c'est les mêmes, les mêmes personnes qui entrent en ligne de compte. Donc, euh, comment, comment toi, tu vois ça, cet aspect-là?
1: Ben, il reste que, tout d'abord, toutes les équipes ont eu une pause un petit peu plus longue. Puis dans le cas de, de, de Lenoxville, ben, c'est sûr qu'elles autres, il y a une semaine de plus à ça, même un petit peu plus. C'est pratiquement, euh, comme disait Léa, euh, je dirais quatre semaines de, de, de répit, de pause. Est-ce qu'il y avait un petit peu de poussière qui va s'être accumulée dans l'équipe? Écoute, euh, moi, j'ai je n'ai pas vu les matchs là, de, de la fin de semaine, sauf celui impliquant les Titans et euh, les Lynx, évidemment. Euh, mais on pouvait constater quand même qu'avec... Tu sais, euh, les Titans aussi ont été deux, trois semaines là, sans jouer. Euh, 19 jours, je crois. Et puis... Euh, ben, c'est la même chose pour toutes les autres équipes. Alors, euh, il s'agit de remettre les machines en marche, puis on voit qu'au niveau de l'exécution, moi, en tout cas, si je me fie à ce que j'ai vu, euh, les euh, Edouard Édouard Montpetit, euh, en début de match, on voyait que, bon, euh, la machine des distants fonctionnait bien, mais c'est au niveau de l'exécution, de la finition des jeux que c'était un petit peu, bon, euh, ça manquait, euh, ça manquait un petit peu de fini, si on peut dire ça comme ça. Euh, tu sais, il y avait des lancers. Euh, ben ça, c'est une coutume. Léa l'a vécu aussi cette année euh, contre les titans, des matchs avec 50 lancers euh, ou autour d'eux. Et puis, euh, bon, euh, il y avait, je te dirais, 50 lancers effectués par les titans à, à la mi-de la troisième période, puis il y avait marqué seulement 3 buts. Alors, ça peut être significatif de deux choses. Ou les filles des titans ont manqué, justement, de cohésion dans la finition de leur jeu, ou. Puis ça aussi, c'est valide ou valable. Euh, la gardienne des Lynx, ça fait du très bon travail. Euh, puis on connaît euh, Laurie ève Gendron, qui, bon, elle n'était pas sur l'équipe du Québec pour rien. Elle a mérité son poste. C'est une fille qui, qui, qui est excellente. Et puis, euh, ça va être une fille à surveiller l'an prochain. Mais si on s'en tient aux au séries, bon, moi, je n'ai vu qu'un match, mais on voit qu'il y a des choses qui se dessinent. Il y a déjà euh, un code réglé là avec... Euh, John Abbott, qui euh, passe déjà en demi-finale pour avoir éliminé euh, Saint-Laurent euh, en deux matchs. Euh, la première rencontre de Saint-Laurent contre John Abbott, euh, on aurait dit que euh, les Patriotes étaient sur le point de créer une surprise. Ça a fini 5-3, c'est ça? Oui. Et puis, bon, ça finit fini 5-3, mais c'est parce qu'il y a eu une explosion là, en troisième période. Exact, exact. C'était un, un après deux. Et puis ça, ben, peut-être que... Euh, Peut-être que ça a désamorcé un petit peu où euh, les Patriotes, pour le deuxième match, n'ont pas réussi à marquer. Puis bon, euh, c'est Alicia Mirola qui a eu le blanchissage dans le deuxième match. Euh, c'est difficile pour moi de juger ce qui s'est passé, mais des fois, on peut présumer qu'un petit peu que l'enthousiasme et la, la vigueur chez les Patriotes a peut-être baissé d'un cran pour le deuxième match en se disant que, écoute, ils nous ont explosé en plein visage là, dans, le premier, dans la première rencontre. Mais euh, je, je, je dis ça sous toute réserve parce que je connais un petit peu Daniel Continelli, puis je le sais capable de motiver ses troupes. Euh, puis bon. Mais on se bat avec les armes qu'on a. Et puis euh, bon, il faut aller à l'évidence que John Abbott avait une équipe supérieure. Puis bon, mais ils ont avancé euh, dans la demi-finale euh, avec une équipe solide. Bon, on le voit avec des filles aussi, là, des leaders comme Émilie euh, Lucier. C'est incontournable, cette fille-là, c'est euh, presque la moitié de l'équipe à elle-même. Elle rend les autres meilleures. Alors, euh, c'est un petit peu ça. Puis pour ce qui est du match Limoilou-Édouard-Montpetit, euh, ben, je parlais avec euh, Guillaume Archambault. Euh, c'est sûr que cette équipe-là ne se fait pas d'illusions. L'objectif, c'est de faire le maximum puis d'être capable de bâtir à partir de ça pour l'an prochain. C'est une équipe qui est très jeune. Euh, les Lynx ne perdent aucune joueuse en vue de la saison prochaine. Et puis, euh, ce qu'on souhaite là-bas, c'est qu'on puisse s'en tirer sans trop de blessures. Parce que cette année, ça a été euh, catastrophique de ce côté-là chez les Lynx. Et puis, euh, régulièrement, ils jouaient à 14 joueuses, 13-14. Euh, des fois, même à la limite du minimum permis. Et puis, euh, ça n'aide pas. Puis, euh, bon, malgré que les filles se sont bien comportées en troisième période contre les Titans, on pouvait sentir qu'il manquait un petit peu d'essence dans le réservoir, parce que se battre à 14 contre 18, euh, puis quand on sait que les Titans, c'est une équipe qui est quand même assez équilibrée euh, au niveau là, de la structure de l'équipe, et puis, bon, euh, on peut pas, je ne pense pas qu'on ait pu demander mieux euh, de la part des Lynx, et puis, euh, je ne veux pas être profite de malheur, mais euh, je pense que l'objectif, c'est de de limiter les dégâts de ce côté-là pour elle. Et puis bon, on ne sait jamais, il peut y avoir un bon match. Tu sais, des fois, les astres s'alignent, puis euh, l'équipe d'un côté, euh, bon, c'est une mauvaise journée, une gardienne qui, euh, qui n'est pas dedans cette journée-là. ou, Bon, coupe de but ratée en début de match, puis des fois, le vent change, un but de l'autre côté, puis bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a vu, les Lynx sont battus euh, Lenoxville en début de saison. Et puis on ne sait jamais. Ça pourrait arriver encore. Effectivement, dans le fond, ce qu'on a vu essentiellement,
0: dans le fond, dans la première fin de semaine, c'est une logique qui a été respectée. Euh, bon, évidemment, Dawson, André Lorando même si, tu, comme tu dis, Léa, euh, euh, ça a été difficile contre André Laurando cette saison, ça reste que. Euh, on parle de deux équipes qui ont quand même euh, au niveau du classement du moins, là, euh, euh, trouvé le moyen d'être à peu près au même niveau. Euh, le match comme tel, euh, oui, c'est fini 3-0, mais c'est 26-24 les tirs au but en faveur de Dawson. Donc, c'est pas, euh, pas du, euh, du... Comme on a vu dans d'autres matchs, justement, où est-ce que comme le 52 à 12 ou à peu près quelque chose comme ça, les tirs au but, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, dans cette série-là, Dawson contre André Laurando, là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour vous autres puis euh, de, de voir comment le deuxième match va, va se passer. Euh, il, il y a quand même lieu d'y croire, là, contrairement à. Ben, je dis contrairement. Comme tu l'as dit, Christian, on ne sait jamais, les, les, as, les as peuvent s'aligner, mais on ne s'attend pas nécessairement à un retour <rire> des, euh, des Lynx dans, dans cette série-là, tandis que euh, les, les, les Blues, vous avez une chance là, de, de, de dire, OK, nous autres, on est capable de se replacer. On, 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 vous avez quand même quelque chose sur lequel bâtir. Non?
2: Exact. Puis euh, le fait qu'on qu joue on jouait samedi, et là, on joue samedi, ça me donne une semaine entre pour se préparer, contrairement à Saint-Laurent qui a un très bon match, mais jouait directement euh, deux jours après. Donc mm -hmm. ça, ça, ça peut être difficile des fois. Nous, on a vraiment une semaine pour se pratiquer euh, pratiquer et euh, pour finir quelques petites, euh, petites choses, mais deux, deux, trois, ça va tellement vite. Euh, tout peut arriver. Puis Je parlais avec, euh, avec des arbitres avant notre match, justement, ils disaient… Euh, on est confiant que votre, euh, votre série, ça sera la seule qui va se rendre en trois matchs. Puis, je pense que contre eux, malgré qu'on n'a pas gagné un match contre eux en saison, ni euh, en série, euh, ça peut vraiment tourner d'un bord ou de l'autre, euh, même ceux qui mènent. on a manqué d'exécution beaucoup euh, samedi. Euh, si on avait marqué, en début de match, on avait pas mal de momentum, on avait marqué là, ça aurait été complètement un match euh, différent. Donc, euh, on bâtit là-dessus. On peaufine ce qu'on a peaufiné, puis on va arriver prête euh, chez nous euh, samedi soir à, à Westmount. Euh, vraiment, c'est des matchs qui sont serrés quand on joue contre eux, des matchs qui sont émotifs, des matchs qui sont physiques. Euh, on en a parlé souvent, euh, toi et moi, c'est la gestion des émotions. puis euh, Je pense que samedi, c'est l'équipe qui va gérer le mieux ses émotions, qui va réussir à partir avec cette victoire-là. On espère que ce sera nous et qu'on capables capable de, de prolonger la série en trois, euh, mais tout ça va se voir samedi.
0: Et là, si la logique se, se poursuit, euh, bon, Dawson ou André Laurando euh, euh, va sortir vainqueur là, de, de, de sa série, mais en dehors de ça, euh, les Titans devraient théoriquement gagner leur série. Les Islanders ont déjà gagné la, la leur. On va se retrouver, avec, on se re, en fait, on va se retrouver, euh, logiquement, encore une fois, à, avec une série Limoilou contre John Abbott. Euh, ça, ça, on va commencer, on va tomber dans le <rire> on va tomber dans le, 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 le solide, le costaud, là, avec, avec des séries où le, le talent va pouvoir s'exprimer beaucoup. Là, on, là on, va, on va commencer à avoir euh, vraiment des, des batailles super intéressantes. Parce que John Abbott... Évidemment, euh, Lucier, Barbirati, on, on a des joueuses là, vraiment intéressantes d'un côté. Puis euh, Limoilou, Limoilou joue un, joue un hockey que Christian, tu serais le mieux placé pour nous, nous décrire, mais un hockey où est-ce que tu c'est très systématique. D'une présence à l'autre, on, on voit une équipe rodée. Euh, donc, ça va être très intéressant, là, je pense, cette série-là, si on continue plus loin.
1: il oh, n'y ben, a pas de doute là-dessus. Euh... Puis, euh, moi, j'ai vu là, les matchs, euh, Len pas Lennoxville, ben, aussi, mais John Abbott euh, contre Limolou, euh, particulièrement en deuxième moitié de saison. Tu sais, euh, les, les Cougars ont commencé l'année en gagnant, 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 gagnant tout le temps. Et puis, euh, bon, les titans avaient des aspirations, mais ils étaient toujours en rattrapage parce qu'ils ont eu le malheur de perdre un match euh, en tout début de saison contre. Euh, on sait qui?
2: <rire> oh, <non. rire> un
1: beau blanchissage de, de Mme Lortie. Et puis, bon, euh, ça a été constamment un rattrapage. Puis euh, les titans ont, ont eu le malheur de perdre quelques matchs en prolongation, en tir de barrage. Ça n'a vraiment pas été un succès pour elles cette année, là, en prolongation. Mais euh, je remarquais que c'est l'équipe qui a perdu le moins de matchs en temps régulier, seulement deux défaites en temps régulier. Et puis, bon, en deuxième moitié de saison, les Titans ont ouvert la machine. Ils ont eu, bon, je ne me rappelle pas, je crois que c'est 12 victoires consécutives. Ça m'a rappelé il y a trois ans quand il y en avait gagné 21 à un moment donné pour finir en tête. Mais ceci dit, moi, il y a deux fins de semaine marquantes là, dans, le, dans le, la, 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 la fin de la saison. C'est... Les deux fois où on est allé jouer, je dis on, là, je, je, je m'exclus de, de ça, <rire> euh, quand Limolu est allé jouer euh, contre John Abbott et Lenoxville, deux jours collés, euh, le vendredi soir, puis le samedi après-midi, gagne le vendredi soir à John Abbott, gagne le samedi après-midi euh, à Lenoxville. L'autre fois, même scénario et même résultat, victoire à John Abbott, victoire à Lenoxville. Puis ça a été des matchs là, vraiment euh, serrés, intéressants. Euh, je pense qu'au niveau du hockey collégial D1, c'est des, des, des moments d'anthologie, ce si on peut dire, parce que euh, on voit là, des équipes qui sont quand même de force, disons à peu près égales, Des équipes bien gérées, bien dirigées, bien encadrées, avec du talent. Et puis... Euh, C est, c est, en tout cas, la série de John Abbott, Moulous, ça promet du, du, jeu, du jeu serré. Avec, ben on connaît, on connaît l'équipe de John Abbott, Léa pourrait confirmer, c'est une équipe qui est quand même agressive, euh, qui ne laisse pas beaucoup de place à ses rivales, euh, ça, ça frappe dans la limite du, du, de ce qui est permis. Et même un petit peu au-delà à l'occasion. <rire> et puis... Et puis euh, la phase de euh, Léa, en... quand on dit « à la limite du permis », le petit... Euh... <rire> <rire> euh, bon, ben écoute, moi, je, 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 je suis ces, ces équipes-là depuis quelques années quand même, puis je vois là, les, les, le nombre de punitions, les matchs entre, bon, John Abbott et quelques autres, dont Limoilou. c'est toujours assez élevé. Je donnerai l'exemple du match entre Limoilou et le, Edouard Montpetit. Hier, il y a eu seulement trois punitions. Alors, euh, c'est plus tranquille de ce côté-là. Ça patine, ça patine, ça patine. Je dis pas que ça ne patine pas contre John Abbott, mais disons qu'il y, euh, y, y a des obstacles qui s'élèvent un petit peu différemment. Euh, On laisse moins de place, là. Oui, ouais, 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 tout à fait. Euh, c'est un jeu qui, euh, qui est serré, qui est bien, euh, qui est... Est des filles, je peux... euh, Écoute, euh, je pense que l'entraîneur euh, des Highlanders fait un bon travail... Et... Elle a une bonne équipe autour d'elle, équipe d'entraîneurs. Et puis, bon, elle a les outils... Euh... Écoute, ils ont 14 recrues cette année. C'est quand même impressionnant de voir qu ce qu'ils ont réussi à faire avec 14 recrues. Et puis, euh, d'être dans la lutte, jusque Bon, mais ben, c'est probablement les, les défaites contre les Molous qui ont fait en sorte qu'ils ont décroché un petit peu des deux premières places. Mais euh, moi, ça m'impressionne de voir que cette équipe-là a réussi... Bon, ben, il y a eu sûrement du bon repêchage de ce côté-là, mais euh, il reste que c'est sur la glace que ça se passe. Et puis, euh, moi, ça m'a impressionné de voir ça. Puis euh, là, j'extrapole vers la prochaine saison, les Titans du Moilou auront à se battre avec 11 nouvelles recrues l'an prochain. Et puis, bon, la plupart d'elles viennent des As de Québec qui ont une saison extraordinaire au niveau 18-3. Euh... Est-ce que ça va donner les mêmes résultats à Limolou l'an prochain que ce, que, que ce qui s'est passé cette année à John Abbott? Bah, bon, euh, ben moi, je suis un gars de Québec et j'ai étudié à Limolou, etc. Disons que je le souhaite que ça soit aussi bon. Euh, puis, mais je pense réellement que ça devrait bien aller. Mais ceci dit, si on reste à 2022 23 euh, oui, ça va être une belle série, de John Abbott-Limolou, euh, à moins qu'il y ait un miracle entre-temps, euh, puis que Edouard mon petit, euh, je ne sais pas, qu'il y euh, ait. L'autobus des titans prennent le fossé en allant vers, euh, <rire> vers Longueuil euh, samedi. Mais il euh, y a peut-être quelque chose, un qui va peut-être vous faire sourire c'est que samedi, on arrête à la cabane à sucre avant le match. Puis l'année passée, Léa va peut-être s'en rappeler parce qu'on euh, a fait la même chose. Encore une fois, on, je m'inclus là-dedans cette fois-là, parce qu'à la cabane à sucre, c'était très agréable. Euh, on, euh, les Titans allaient jouer à saint contre les Patriotes. Et puis, euh, ça n'a pas été un très, très bon match pour les Titans. Et puis, <rire> Léa, il doit corroborer ça. Et puis, est-ce que l'effet cabane à sucre va se faire sentir encore cette année? Euh, je l'ignore, mais euh, bon, euh, c'était juste un petit aparté là, pour... Euh,
0: ben, c'est intéressant parce que si ça ne va pas bien, à un moment donné, il va falloir changer la, changer la tradition là, si, ben, si ça en fait, pose
1: problème. En fait, ce n'est pas nécessairement une tradition, c'est que la capitaine des Titans qui allait à la forge, dans sa famille, il a une érablière à Sainte-Hélène-de-Bagotte. OK. Et puis, euh, bon, ben c'est qu'ils ont décidé que ce serait peut-être une bonne idée pour détendre un petit peu l'atmosphère, de, de faire une pause à la cabane à sucre. On est dans le temps des sucres. Et puis... Euh, puis c'était une belle journée, puis euh, on souhaite que ce soit encore une belle journée samedi. Il annonce un petit peu froid, par contre, zéro, mais c'est euh, devrait être correct, on prévoit du soleil, alors ça va être agréable, ça peut détendre l'atmosphère, faire oublier là, la pression d'un match de séries éliminatoires, puis euh, ça devrait bien aller euh, à la condition que les filles n'abusent pas trop sur la tire d'érable.
0: <rire> évidemment, évidemment. Euh... Limoilou, on l'a dit, a fini très, très fort, justement, pendant la deuxième moitié de saison. À quel point il faut considérer Limoilou, même si Champlain-Lenoxville et John Abbott, puis il faut prendre les matchs un à la fois, évidemment, là, mais à quel point Limoilou il faut les considérer comme les favorites, Je, avec le momentum qu'elles ont, avec le... le euh, la, la, comment elles ont réussi à se structurer, puis qu'on sent, justement, que cette, cette machine-là est bien huilée. Est-ce que, justement, on, on, à cause de ça, il faut les considérer comme favorites ou parce que les équipes comme Lennoxville, comme John Abbott, ont des joueuses tellement dangereuses offensivement euh, que, non, il n'y en a pas de tout de favorites, il n'y a, a pas cette réalité-là? Comme, comment on voit, justement, le, le momentum versus les, 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 les ressources en place parce que, bien évidemment, là, puis j'enlève rien aux ressources de Limoilou, ils ont été plein de bonnes joueuses, ce n'est pas, pas le point, mais une Émilie Lucier, une Gabrielle Santerre, ça reste des joueuses euh, euh, exceptionnelles. Donc, quand tu as ça dans ton équipe, veut veux pas, est-ce que tu as, est -ce as cette confiance-là différente de dire il y en a une dans, dans la gang qui, qui est capable de vraiment faire une différence, changer le match quasiment à elle seule, alors que Limoilou est probablement plus une équipe euh, extrêmement euh, bien. Euh, configuré, extrêmement solide, un noyau, euh, euh, qui, comme je le disais tantôt, qui travaille, on dirait que l'équipe, peu importe qui est sur la patinoire, ça travaille de la même façon, ça travaille, donc, comment, comment on voit ça, justement, est-ce qu'il faut, est qu faut considérer Limoilou comme favori?
2: Moi, euh, j'aurais pas peur de dire que Limoilou est favori. Euh, si y a une équipe qui est capable d'être basée avec, ses avec euh, John Abbott et Lennoxville, qui ont des super vedettes, c'est bien les titans. Sont équilibrés, ils ont beaucoup de profondeur, euh, que ce soit leur premier ou quatrième prix, ils sont capables de jouer avec, euh, avec Santerre ou Lucie. Ce n'est pas un problème pour eux. On le sait cette année, je pense que Santerre a quoi, trois points contre les Il n'y a rien. Non C'est il vrai, a ils ont eu le ouais. Donc, euh, ils seraient vont être capables de le faire contre Émilie aussi. Pascal, je suis certaine qu'il va être capable d'ajuster euh, son plan de match en fonction de ces deux joueurs-là. C'est vraiment, selon moi, l'équipe est, est bâtie pour affronter des joueuses comme ça parce que oui, c'est sûr que tu es, essaies de matcher un peu tes trios, euh, mettre tes meilleures joueuses contre euh, des joueuses vedettes comme ça, mais en même temps, même si tu réussis pas à matcher puis que c'est ton troisième, quatrième trio qui se ramasse contre Émilie euh, Lussier par exemple, ben, ils vont être capables de jouer contre elle puis il y aura pas un gros avantage pour, pour John Abbott à ce moment-là. Puis aussi, euh, Phil, on en a parlé beaucoup quand on parlait d'un mais la culture euh, de gagnants qui ont autant, qu on parlait de Concordia, mais Limoilou, c'est la même chose. Ça fait combien d'années, Christian, que vous êtes en finale, que vous gagnez? puis que tu sais, je, je me rappelle à chaque fois, je rentre dans l'aréna à l'Arpidrome je passe devant le tiers, puis je vois leur belle pancarte de Limoilou avec tous les championnats écrits en dessous, puis je me dis, à un moment donné, ils vont dessus euh, laisser la chance aux autres. Ça l'année <rire> passée, mais non, mais ils ont tellement une belle culture de gagnants, ils ont des filles qui ont Éloïse Caron, qui est allée au, au championnat du monde, qui a gagné. Il y a des filles qui ont gagné avec l'équipe Québec. Um, sur équipe, ils ont un background rempli. Um, beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui est vieille, quand même. On pense, à, Christian le disait tantôt, là, il y a qui rentre l'année prochaine. Ça veut dire qu'il y a, on sait qu y a um, cette année. Donc, c'est une équipe qui, qui est en maturité. Um, Je n'aurais vraiment pas peur de dire qu'ils sont favorites. Puis Moi, le fait que euh, le Noxville a fini l'année sur des hauts et des bas, Cinq week-ends sans jouer de match, euh, je ne serais pas surprise qu'ils se fassent surprendre. Puis que, lis tombe ton favori, là. Euh,
1: ben, moi, je partage euh, l'opinion de Léa aussi parce que, écoute, euh, bon, euh, on, on l'a vu, là, ils ont réussi à maîtriser euh, Gabriel Santerre. Ils ont réussi à maîtriser aussi Émilie euh, Quoi quoi qu'Émilie était un match, et était, elle était suspendue deux matchs, puis ça a donné que c'était contre, entre autres, contre Limoulou un soir. Alors, euh, bon, ça a limité un petit peu son impact, puisqu'elle n'était pas là. Mais euh, il reste que euh, Pascal Dufresne a réussi à structurer là, son affaire pour que même si à un moment donné... Euh, euh, Dave Evangelo coupe son bain un petit peu, il fait jouer euh, Gabriel sur deux trios, même chose pour Émilie-Lucier. Euh, chez les titans, il y a des armes, il y a des atouts euh, sur d'autres trios qui peuvent patiner, euh, coller euh, coller des filles comme Émilie-Lucier et Gabriel Santerre. Et puis, euh, des, on a, il y a quand même quelques bonnes patineuses. Puis, il euh, faut aussi que Gabriel et Émilie se préoccupent des autres filles qui sont de l'autre côté parce que... Si tu joues contre le trio de Rosemary Brochu, Wicona Laloche et Alexandra Gigaire, il faut que tu fasses attention parce que c'est pas rien là. Puis je vous rappellerai que dans les rangs midget, la dernière année de Gabrielle Santerre, la meilleure marqueuse du circuit Midget, c'était Alexandra Gigaire et la deuxième, c'était Wicona Laloche. Puis, euh, bon, on, on voit maintenant là, que ces, ces trois filles-là, ben, c'est capable de dominer dans un circuit comme euh, la Ligue collégiale D1. Et puis, euh, bon, ben là, ben, avec la formation du trio dont j'ai fait mention tout à l'heure, euh, j'ai ramené ça à un moment donné. Euh, tu sais, euh, il y a quelques jours, j'ai publié quelque chose à l'effet que euh, il y en a qui avaient terrorisé la Ligue pendant la saison 2022-23. Bon, il y a été question de Gabriel Santer et lui aussi, mais le trio... Euh, Brochu, Laloche et giga euh, C'était vraiment bien à voir. Puis ça, c'est une trouvaille de Pascal Dufresne. Là. Puis après ça, bien, il y a d'autres trios aussi. Là. Rebecca Morissette, Héloïse euh, euh, Caron, euh, sur le même trio. Euh, c'est quelque chose aussi avec Noémie Fontaine. Tu sais, c'est toutes des filles qui sont parmi les 25 meilleures marqueuses du circuit. Puis après ça, tu descends un petit peu aussi dans la liste des trios. Tu as une fille comme Cyrine Cassem qui joue ouais. avec euh, une recrue. Et puis euh, avec euh, Laurent Tremblay, qui, ça, c'est une fille qui patine aussi, puis qui est très efficace en désavantages numériques. Euh, Cyrine qui se retrouve avec ça, puis elle avait un rôle quand même. Cette fille-là aurait pu jouer sur le premier trio de à peu près toutes les équipes de la Ligue. Oui. Et puis, euh, on lui a confié une mission qu'elle a acceptée. Puis euh, bon. Euh, puis là, ben, on voit qu'elle a pris son rythme avec les deux autres filles qui jouent avec elle. Et puis bon, ça fait que. Finalement, il y a quatre trios. Puis la défensive des titans, ben, avec La Forge, euh, La Plante, euh, Bon Brasseur, et puis euh, Eliane Michaud, puis les deux plus jeunes, là, euh, Jordan Laforme et puis Alexis à côté. Alexis à côté, surveillez-la l'an prochain. OK. Ça va être quelque chose. Cette fille-là est bonne dans les relances. C'est vraiment. là, c'est. Euh, je ne veux pas faire de comparaison avec des joueurs qui ont passé dans la Ligue nationale, mais euh, elle a vraiment un, un sens offensif assez particulier. Pas Et puis, euh, bon, ma euh, tablette à côté qui me répond. Euh, Il <rire> euh, y a une fille aussi qui s'en vient chez les Titans l'année prochaine, euh, Rosalie Breton, qui était dans l'équipe du Québec au jeu du Canada. Euh, Léa l'a sûrement connue. Oh, euh, C'est une ça bonne être, joie. Ça va être quelque chose à voir ça aussi. Alors, euh, je pense que pour les Titans, euh, c'est de bonne augure l'an prochain, mais pour cette année, je pense qu'elles ont les armes pour, euh, pour ne pas parler des gardiennes. là.
0: Non, c'est ça, exact, c'est mon prochain point, justement, <rire> parce qu'effectivement, euh, bon, on s'entend que Limoilou est aussi une pépinière à gardiennes, même si elle une pépinière à toutes sortes de joueurs. <rire> il, il y a un paquet de, de bonnes gardiennes qui sont sorties de là. Mais je veux revenir parce que là, on parle du top 3, mais il reste que euh, Dawson, vous n'avez pas peur aussi. Euh, donc, euh, ces gens, ces genres de joueuses, ces gens de, surtout le genre de position qui peut faire tellement de différence parce que capable de voler des matchs. Donc, évidemment, il y a, il y a uh, André Laurando à passer d'abord et avant tout, il faut gagner le prochain match. Et, mais, mais comment une équipe justement comme Dawson euh, pourrait déranger euh, Champlain-Lenoxville, parce que ce serait ça, là, si la logique euh, se, se, se maintient que Dawson se retrouve contre champlain Knoxville qui est en vacances depuis longtemps et avoir une gardienne euh, bien échauffée, appelons ça comme ça, euh, pour voir, pouvoir déranger justement, puis euh, peut-être briser un rythme d'une équipe qui va probablement être capable de, de plus le match va avancer, de créer son rythme là, puis faire ce qu'il est capable de faire, mais avoir des bonnes gardiennes euh, peut peu quand même, veux veut pas, là. <rire> on a beau dire ce qu'on voudra à un moment donné, le gardien arrête les, les rondelles, avoir des bonnes gardiennes comme ça, euh, à quel point ça peut faire la différence. Euh, je n'irai pas jusqu'à mettre un, 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 un gager ma maison sur Dawson, en tout respect, contre contre, <rire> contre Champlain et Lennoxville, puis tant mieux si je perdais mon argent. Mais euh, je vais être bien content pour vous autres. Mais la réalité, c'est à quel point les gardiennes vont avoir un impact là, dans, dans ces, dans ces matchs-là, peu importe les équipes qui s'affrontent et même peu importe qui va aller en finale après. Euh, on, on, on va avoir des bons duels, il y a des bonnes gardiennes.
2: Oui, ben que ce soit euh, nous, André Larandeau qui joue contre le là L'André larando aussi, notre gardienne oui. est bois 20 je pense, son nom. Non, euh, ouais oui. Laurence, excellente, là. On, nous autres, on n'a pas été capable de marquer contre elle. On a 26 euros au but, puis il y en a des trucs qui étaient dangereux. Donc euh... Mais c'est sûr que nous, Jeanne, euh, je... ben c'est Jeanne qui, qui garde les buts présentement, et que ce soit Jeanne ou Noémie, ils vont voler des matchs cette année-là. c'est Jeanne a volé le match contre les moelleux. On le sait très bien. Et Noémie a, a volé le match. Euh, contre Jeanne Abbott. Euh, c'est sûr que d'avoir une gardienne de cette qualité-là, c'est un avantage. Euh, elle, elle change le match à elle-même. Ça euh, me met en confiance aussi. Euh, on sait que si on fait une erreur, ben, Jeanne est là pour, pour nous aider. Euh, donc, ça met vraiment en confiance. Euh, mais je trouve tellement que cette année, les, les gardiennes de but sont dominantes dans toutes les équipes, là, bien honnêtement. Limoilou, on en a deux vraiment solides. John Abbott aussi, euh, quand même, les deux performent euh, bien. Lenoxville, la même chose. Donc, euh, vraiment, la position de gardien de but est, est dominante cette année dans le circuit, selon moi. Puis ça peut changer le match parce qu'ils peuvent voler un match à eux-mêmes.
1: Oui, puis euh, moi, pour euh, renchérir... Euh... Tu sais, une gardienne qui fait deux, trois gros arrêts en début de match, là, ça peut mettre son équipe en confiance. Et puis, à un moment donné, bien, la confiance amène des bons résultats. C'est comme ça que ça marche, là, bien souvent. Puis, euh, par contre, à l'opposé, là, là, je vais vous parlais, c'est presque... Je, moi, je n'avais jamais vu ça. Là. Le dernier match, ou lenoxville les deux premiers lancés des Cougars, deux buts. On s'est dit, c'est Erika Gagnon qui était devant le filet des titans. Mais, je commence à connaître Erika un petit peu, là, puis je sais qu'elle a du caractère. Mais ça aurait pu la démolir carrément. C'est deux lancés, deux buts. Ben non, elle s'est relevée. Puis finalement, ben, les titans ont fini par gagner le match. Et puis, euh, ça, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Mais il reste que euh, c'est rare que des situations comme ça se présentent puis c'est plutôt euh, des beaux arrêts en début de match, là, tu, sais, tu vois, le, tu sais, je sais pas, moi, Gabriel Santerre se présente devant Jeanne Lorty en début de match, là, un échappé, là, puis Jeanne fait l'arrêt, là, je sais pas, du, de la janvière droite, ou euh, du bloqueur, etc. Euh, je pense que ça peut mettre un petit peu d'enthousiasme dans l'équipe, et puis, euh, bon, euh, ça serait le fun que ça arrive, quelque chose comme ça, là, à un moment donné, là, euh, tu sais, là, je dis ça pour... Euh, pour encourager Léa, mais c'est vraiment, tu sais, qu'il y ait quelque chose là, pour rendre le match là, plus, plus piquant. Tu sais, quand tu arrives, puis moi, j'en ai vu des matchs là, cette année, dans les années auparavant. Tu sais, quand tu arrives, puis que c'est 4-5-0 après une période, c'est assez difficile de motiver ses troupes. Euh, et puis, bon, tu dis, ben, écoutez, là, les filles, on va... On fait notre possible, puis on essaie de limiter. Tu sais, je voyais la stratégie des Lynx, là, dimanche. Et puis, euh, ils ont bien bloqué le centre, puis ils ont bien euh, empêché les filles des Titans de s'approcher du but, puis tout ça. Alors, il y a eu quand même beaucoup de lancers, 53, là. Et puis, euh, mais il y avait des lancers euh, qui étaient, bon, euh, appelons ça des lancers euh, pour la forme, et puis, euh, mais il reste que, je ne veux pas enlever le mérite à l'Oriève Gendron, mais euh, la qualité d'une gardienne, c'est l'anticipation. Hein. Euh, si tu es capable d'anticiper ce qui va se passer, tu vas bien te placer, tu vas bien couvrir tes, tes, tes angles, tu vas bien euh, prévoir la, la ligne de tir, etc. Donc, euh, souvent, il y a des, des arrêts qui semblent tellement faciles, tu te dis, bof. ouais, voilà, c'est... C'est ordinaire, mais finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est l'anticipation, à mon avis, qui la différence. Ça fait aussi une certaine différence au niveau de tous les joueurs sur Adidas quand tu es capable de prévoir un petit peu ce qui pourrait se passer pour éviter d'avoir... Tu sais, des fois, un euh, euh, lancer euh, est banal parce que la fille, au lieu de lancer sur réception, va, faire, va donner un coup de patin de plus. Puis là, ça donne une fraction de seconde de plus à l'adversaire pour se placer convenablement. Puis d'arrêter de, 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 de bloquer le jeu, etc. Tu sais, l'anticipation, euh, je pense que c'est un, un des sens à développer là, chez que, chacune des joueuses. Et puis bon, euh, les gardiennes, là, je pense que c'est une des belles qualités qu'elles ont, euh, d'être Est-ce de... est que
0: vous voyez une gardienne euh, qui. qui... Qui, qui, qui aurait le déçu en ce moment, euh, qui pourrait faire vraiment, euh, le, parmi là, les, les, les équipes encore en liste, est-ce qu'il est qu y, y a une gardienne en particulier que elle, parce que oui, on parle beaucoup des, euh, des santerres et des laloches euh, et des, Laloche des, euh, des luciers et compagnie, mais est-ce qu'il y a une gardienne qui euh, va pouvoir, selon vous, se lever puis qui serait euh, celle qui, peut, qui va euh, ultimement amener son équipe aux grands honneurs? Est-ce qu'il y en a une d'après vous là, qui, qui, qui est en haut des autres?
2: Moi, je dois, je dois y aller. Ben, c'est sûr, c'est ma garde, mais je dois y aller avec Jeanne. Moi, Jeanne, elle m'impressionne. Je me rappelle avoir joué contre elle l'année passée. Là, cette année, je vais avoir tout, toutes, tous les matchs, toutes les pratiques, elle m'impressionne. Elle est tellement calme devant son filet, tellement en confiance de ses moyens. Euh, elle l'a fait voler des matchs. Euh, donc, pour moi, ce serait elle, mais vraiment, là, tu sais, je pense à, à Laurence bovin André Laurent elle, elle aussi est capable de le faire, là. Euh,
1: mais je dois y aller avec Jeanne. Ben là, on va mettre de la pression sur quelqu'un. <rire> si une de ces filles-là écoute le balado, euh, moi, je suis d'accord avec Léa. Euh, Jeanne est la fille qui pourrait euh, changer la donne. Là. Et puis, Mais c'est aussi le cas chez euh, les Cougars. Euh, de la chance Blouin peut, peut connaître un match extraordinaire. Même chose... Euh, même chose à Limolou aussi là. Euh, bon. Euh, Clara, Clara Génie n'est pas, pas piquée des vents non plus. Non, c'est des filles que... Euh, tu sais, puis Clara, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est très grande. Et puis, euh, tu sais, il y a beaucoup de buts là, qui sont marqués dans les coins supérieurs. Mais Clara, elle les occupe un petit peu plus que les autres. Parce que même quand elle est à, quand elle est à genoux, elle prend plus de place. Elle est plus grande, alors... Euh, tu sais, moi, je dis souvent aux filles, euh, écoutez, là, euh, <rire> Alex Ovechkin a marqué probablement 750 buts dans les coins supérieurs. C'est sûr que l'idée, c'est ça, là, finalement. C'est sûr que tu peux te déjouer, prendre des rebonds, etc. Mais euh, plus une fille est grande, plus elle a la chance de faire ses arrêts-là. Et puis, euh, tu sais, hier, le match des titans, je J'en ai parlé un petit peu, c'était une des constantes dans le match, les tirs trop hauts. Les filles visaient les coins, puis ils ben, visaient les coins, mais ça se ramassait dans la baie vitrée derrière, en plusieurs occasions. c'est pas mauvais de viser haut, mais il euh, n'y a pas que ça, évidemment. Euh, c'est pas tout le monde qui a la puissance, la précision et la rapidité d'exécution d'Alex Ovechkin. Euh, moi, je me rappelle, j'avais déjà...
0: Que... <rire> j'avais déjà...
1: Vous connaissez tous Audrey-Anne Veillette. Oui, euh, moi, quand je l'ai vue à Limoilou, je disais... Tu, me fais pas... tu sais, en étant droitière, elle se place du côté gauche, du côté droit par rapport à la gardienne, mais du côté gauche par rapport à nous qui voyons le jeu. Et puis, les tirs sur réception, elle avait développé une capacité de, 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 de réaction absolument exceptionnelle pour du hockey collégial féminin. Et puis, bon, ben, euh, elle n'a pas débloqué autant, aussi rapidement, là, au niveau universitaire. Mais là, cette année, on a vu l'éclosion de Drian Veillette. Et puis, on le voit, qu'est-ce que ça donne? Une fille qui est capable de réagir rapidement dans des situations corsées. Euh, la rondelle ne reste pas longtemps sur sa palette. Euh, c'est vraiment un atout majeur pour elle. Puis, c'est un atout que d'autres filles... Euh, Là, je regarde du côté des distants de une fille comme Alexandra Juguère, qui a un sens du hockey extraordinaire. Euh, une de ses qualités, c'est d'être capable de placer des tirs dangereux presque à tout coup. Et puis bon, ça ne marque pas toujours, mais c'est une fille qui, l'an prochain, <rire> pourra, pourra peut-être avoir style un but par match ou pas loin. Là.
0: Intéressant, intéressant. Est-ce que si. Ben, je continue toujours avec mon principe de logique. Là. Si on se retrouve avec euh, une, une logique où, euh, bon, champlain lennoxville va commencer sa série contre Dawson ou, euh, ou André Lorando euh, champlain lennoxville gagnerait si la logique euh, se, se maintient. Alors que Limoilou et John Abbott vont venir de jouer une série probablement assez difficile. Les probabilités sont assez élevées que... Euh, Veux, veux pas, même si ça se passe rapidement, qu'une euh, équipe gagne tous ses matchs quoi, ça va rester que les matchs vont avoir été difficiles à gagner. Là, J'en suis persuadé, ça va prendre une bataille sur la glace. Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une certaine fatigue puis avantager euh, Champlain-Lenoxville qui, malgré le fait qu'ils auront été en vacances un bon bout de temps, vont quand même avoir eu le temps de revoir un peu de hockey avant, avant la finale? Est-ce que ça pourrait avantager Champlain-Lenoxville en finale d'avoir justement cette, ce chemin-là, de cette façon-là, de ne pas avoir à affronter une des deux autres euh, euh, top équipes là, du trio de, de tête?
2: C'est un ou l'autre, selon moi. C'est soit que euh, ça va jouer à leur faveur, soit que l'équipe qui va sortir gagnante de euh, la Jamabot va avoir le momentum, va être prêt, va être dedans, euh, le mindset va être bon. Le, tu sais, ça va tellement avoir été une série intense qu'ils euh, vont sortir de le gonflable bloc donc euh, ça va être soit un soit l'autre euh, connaissant les deux entraîneurs de, de Limolo et Jamabot, euh je suis certaine que ça, ça va ça va être plus ça penche plus vers euh, sortir euh, gonflé, euh, prête que euh, peut-être plus être épuisé euh, après cette série-là qui va être difficile euh, la, Christian reprends-moi si je me trompe, mais la finale c'est plus long c'est pas un 2-3, je pense c'est un 3-5 c'est 3-5 oui oui. Donc, c'est plus long. Euh, tu sais, un 2-3, ça va vraiment rapidement, là, de se faire surprendre le premier match. Après ça, tu joues un peu sur talons, euh, tout peut arriver. 3-5, ça se passe un peu plus. Euh, plus de hockey, plus de match. Euh, donc, moi, moi je pense que l'équipe qui va sortir gagnante de John Abbott et Moilou va, va être... Euh, va avoir un avantage euh, sur la ouais. Puis puis euh,
1: Comme tu dis, Léa, 3-5, euh, c'est donc, c'est complètement différent parce que un 2-3, tu perds le premier match, puis là, tu es acculé au pied du mur. Alors, euh, j'allais dire accumulé. <rire> La bonne vieille expression de oui. euh, euh, Henri Richard quoi, qui avait dit ça. Hein, il n'est probablement pas le seul de toute façon. <rire> <rire> euh, c'est ça, un 2-3, c'est pas évident. Là. Tu perds un match. Et puis euh, là, c'est la pression. Mais C'est euh, pour ça jeu, que je ça... pense que
0: ça va, ça va amener justement à beaucoup d'intensité. Puis que je me demandais justement s'il n'allait pas avoir une. Je comprends le momentum, mais en même temps, ça se joue sur des détails quand des équipes sont si près une de l'autre en termes de qualité de jeu. Que je me dis, des fois, tu sais, c'est une petite fatigue mentale ici. Parce que, veux, veux pas, tu as un gros high. Et ça se peut qu'il y ait une petite descente juste. Mais comme, comme vous dites, un 3-5 après permet que même si tu échappes le premier match, euh, euh, tu as le temps de revenir, tu as le temps de te replacer. Mais quand même, il, je, je, je posais juste la question parce que euh, j'essaie de voir si Champlain-Lennoxville, parce qu'on en parlait dès le début, là, euh, cette, euh, cette, fausse, euh, ce, cette fausse impression qu'on <rire> que, que, qu a gagné un avantage en, en, en ayant une pause, ben est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un retour du balancier par rapport à ça? Mais peut-être pas finalement, là. puis c'est là que, là que euh, bon, peut-être que ultimement, ça empêcherait justement champlain Lenoxville d'être à, à son maximum pour euh, ou en tout cas, quand je dis à son maximum, comprenez-moi, ça, ça peut être sur plein de détails, mais euh, le champlain Lenoxville, qu'on ait le droit à cette fameuse finale où euh, on va avoir vraiment deux équipes là, à, à leur plein potentiel, à leur maximum au moment de, de s'affronter.
1: Ah, ben moi, si, si, si je peux intervenir là-dessus, euh, il y a quand même un élément, là, qu'il faut réaliser qu'on est en fin de saison puis il y a quand même une fatigue physique accumulée. Euh, bon, mentalement, c'est autre chose, mais quand le corps euh, n'est pas à son maximum... Je, sais, je comprends que les filles sont, sont en forme, là, puis yeah, c'est des filles qui ont du talent, puis tout ça, puis qui sont bien entraînées. Tu c'est sérieux. Moi, j'ai connu le hockey des années 70, là. Et puis... Euh, il y avait un coach derrière le banc, même dans les rangs professionnels majeurs. Et puis aujourd'hui, bon, ben, il y a des équipes qui ont des nutritionnistes, consultants, consultantes, des préparateurs ou préparatrices physiques. Euh, bon, trois, quatre entraîneurs derrière le banc, chacun sa spécialité. Tu sais, c'est vraiment différent. Mais il reste que la fatigue, ça peut... Puis la fatigue et le repos aussi peut avoir... Tu sais, l'année de la pandémie, il n'y a pas eu de saison au début de la saison qui a suivi, il y a eu une hémorragie de blessures dans toutes les équipes, pas juste au collégial, dans Alors, tous les tout, niveaux de hockey.
0: Dans tous les sports, je te dirais, parce qu'on a vu ça au football, on l'a vu dans, au basket. Oui, ouais,
1: effectivement. Et puis, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que, tu sais, si tu n'as pas joué pendant un an, tu as beau être reposé, mais sauf que tes réflexes ne sont pas au point, euh, ton, tes réactions, tu sais, je parlais tantôt de temps de réaction puis d'anticipation, c'est toutes des choses qu'à un moment donné, si tu n'as pas réagi assez vite de une mise en échec, ben, bon, c'est des blessures, etc., des claquages. Bon. Moi, j'ai vu des épaules disloquées chez les titans de l'Imoilou, euh, etc., etc. Fait que ça peut avoir euh, un bon côté, mais aussi, bon, ben, des cogés trop longs, oui, tu es reposé, mais euh, aussi, ça peut avoir un effet euh, négatif de ce côté-là. Euh, ce n'est pas souhaitable pour personne, mais il euh, y a aussi ça. Bon. Puis la fatigue, tu sais, je regarde bon, Héloïse Caron. Qui a participé... Elle en a joué
2: beaucoup de hockey là.
1: Oui, c'est incroyable. Là. <rire> Quand on regarde, on dit que jouer 68 matchs dans le hockey junior-majeur, c'est beaucoup, mais euh, j'ai fait une espèce de petit calcul approximatif de ce qu'une euh, fille comme Eloïse et quelques autres euh, au niveau collégial et même M18 euh, ont eu à, 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 à s'astreindre pendant les derniers mois. Euh, des camps de l'équipe du Québec, des camps de l'équipe du Canada, des tournois de fin de saison, 30 matchs de saison régulière, un tournoi à Ottawa, le tournoi de, de, des Jeux du Canada, le championnat mondial. Euh...
2: Les deux tournois en début de saison. Vous autres, vous avez fait Boston puis Stony Creek. Oui. Euh, elle a alors, joué, ouais. et elle un jeu pas loin de 70 matchs à Zé. Elle <rire> met tout ça
1: bout à bout. Puis là, avec une équipe qui pourrait se rendre à la limite dans les séries éliminatoires collégiales. Euh, ça prend des, 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 des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont vraiment euh, bien préparées, qui sont en santé, qui sont en forme, puis qui, euh, qui prennent soin d'elles-mêmes. Et puis, euh, évidemment, ça prend des antécédents. Des, des, il y a quand même des gènes, là. Euh... Oui, oui, mais ça, <rire> effectivement. Mais, mais je, je
0: posais quand même la question parce que, ouais. comme je dis, tu sais, j'essaie je, je, de voir euh, ce qui peut faire la différence euh, à, à ce niveau-là parce que, oui, ça se joue sur la patinoire, mais bon, à cause qu'on en discute, j'essaie de voir euh, s'il n'y a pas une équipe euh, qui, qui, qui peut tirer avantage d'une situation plus qu'une autre. Euh, J'aurais aimé, en fait, en temps normal, je vous aurais demandé euh, qui vous voyez gagner mais je sais que Léa, tu vas dire Dawson, puis Christian, tu vas dire Limoilou pour, pour être championne à la fin, à moins que vous me surpreniez. Est-ce que, est que je, je peux m'attendre à une surprise, ou euh, c'est ce que vous pensez pour euh, la fin? Qui va soulever la bannière d'après vous?
2: Bien, je n'ai pas le choix de dire Dawson. J'y crois, honnêtement, j'y crois. Mais euh, si c'est pas nous, euh, j'irai avec Limoilou. Pour moi, euh, moi c'est l'année à Limoilou. Ils ont une, tellement une belle fin de saison. Euh, ils sont bien coachés. Comme je disais tantôt, il y a une belle culture. C'est leur année. Euh, ils sont une équipe à maturité. Euh, ils sont solides dans les filets. Moi, je pense que c'est ce qui va faire la différence euh, en bout de ligne. Donc, euh, si ce n'est pas nous, moi, je pense que ça va être les mollets.
1: Ben Moi, pour ma part, euh, ben, je vais faire plaisir à Léa. <rire> J'aimerais ça, ça avoir une finale euh, « Limoilou » contre « Dawson Et puis, euh, bon, euh, maintenant... Euh, à quel point tu y crois au-delà de « T'aimerais ça euh, »? Ben là, je ferais pas plaisir à Léa. <rire> <rire> mais, euh, non, mais ce serait le fun parce que, euh, bon, euh, je connais quand même un petit peu Léa euh, depuis, euh, depuis l'année dernière en particulier. Euh, on s'entend bien et tout ça. Euh, Joey Brandon euh, votre euh, entraîneur chef. Euh, J'ai eu une belle relation avec lui cette année. Euh, tu sais, moi j'aime côtoyer des gens sympathiques avec qui je suis capable d'engager une conversation intéressante, positive, etc., etc. Puis des gens qui sont capables d'accepter des points de vue puis de donner le leur. Et puis euh, bon, ben, c'était le cas avec Léa, et avec euh, Joey. Euh, je pense que c'est Joseph son nom. hein? Son, euh... <rire> ben, ouais,
2: mais on l'appelle Joey.
1: Oh, oui, oui, ben, c'est un petit peu comme Dave Evangelo aussi, David. Ouais. Bon, euh, ceci dit, mais tu sais, il reste que euh, bon, euh, écoute, ça, 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 ça me ferait ça me ferait un peu de la peine là, que, que, que Dawson se fasse éliminer euh, comme ça, surtout en deux. Euh, mais euh, bon, euh, au-delà de ça, euh, je pense que vraiment les titans des moulous ont on les outils pour ça, pour aller jusqu'au bout et gagner le dernier match, comme Pascal Dufresne me dit souvent, moi, l'important, c'est de gagner le dernier match à de et puis, euh, bon, il y a de bonnes gardienne, oui, mais euh, la brigade défensive des Titans est vraiment solide. Euh, les six joueuses se complètent bien. Euh, t'as une fille comme Eliane Michaud, là, elle fait pas beaucoup de vacarme, mais euh, on la voit rarement faire des erreurs. Et puis, euh, quand t'as une fille euh, joue avec Eliane Michaud, elle ben, peut peut-être se permettre peut un petit peu des petites sorties en zone adverse. Elle joue normalement avec euh, Amélie Brassard, Amélie qui aime bien porter euh, la rondelle en zone adverse. Et puis, bon, mais tu aussi une fille comme Jordan Laforme qui aime bien porter. Toutes les six défenseurs sont un petit peu du même genre. Mais elle, la plante, euh, encore hier, là. Euh, elle a failli en marquer 2-3. Elle en a marqué un seulement. <rire> Juste 1. <un>. Et puis, <rire> euh, tu sais, c'est vraiment une belle équipe. La défensive, il y a pour beaucoup là, dans, dans, dans les succès de. Ben, euh, je l'ai relevé là, dans, dans, dans une espèce de petit bilan de fin de saison. Les titans des sont l'équipe qui a accordé le moins de buts dans la ligue. Ouais. Et puis, c'est l'équipe qui en a marqué le plus. Alors
0: euh... Et qui est la meilleure en avantage numérique. Et qui est la meilleure en désavantage numérique. Donc, tu sais, à un moment donné, il. Bon, évidemment, c'est des petits pourcentages, c'est des choses, mais ça reste que euh, systématiquement, on, en tout cas, euh, je vois moi aussi Limoilou, puis je, je pense que ça va faire une, une, une forme d'unanimité, là, euh, quelque part, je pense que Limoilou, effectivement, est l'équipe... Euh, à cause de la fin de saison, notamment, là, qui nous laisse croire qu'elles oui. euh, sont, elles sont parties sur une lancée. Il euh, y, y a tellement un, un canevas dans, dans la façon dont le, les choses se font. Euh, on le sent, la, la, la direction de cette équipe-là. Donc, euh, je pense que je, 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 vais aller, je vais aller dans votre sens aussi en voyant Limoilou.
1: Pour Mais, terminer... euh, oui, vas-y, vas-y, Christian. Euh, euh, tout est une question de motivation. Puis je pense que rendu à ce stade-ci, dans une saison, là, tout le monde est motivé. Tout le monde veut performer, oui. tout le monde veut donner le meilleur de soi-même. Et puis, bon, en dépit de la fatigue, là, parfois la motivation ou euh, l'adrénaline et tout ça, là, c est, c est, des fois, ça te permet d'aller une, une marche plus haut dans, ton, dans tes capacités. Puis bon, euh, on ne sait jamais qu'est-ce qui arriver.
0: Ah, oh, absolument, et... absolument. Il faut, faut que les se
2: J'ajouterais là-dessus que Pascal, je suis certaine qu'il est excellent pour motiver ses troupes parce que moi, j'ai vu la vidéo de l'équipe Québec euh, au Jeu du Canada, le speech de Pascal avant le match contre Ontario et je le regardais dans mon salon et j'aurais été prête à passer à travers un mur pour ce match-là. Fait que je suis sûre que ces speeches de motivation comme ça, ils sont excellents à tous les matchs.
0: Bon, fait qu'on va donner un autre avantage encore.
2: <rire> 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 Nimoilou, moi,
0: nous. Écoutez, euh... Bien, un, euh, merci d'avoir fait le tour comme ça. Je veux, euh, veux qu'on finisse sur une chose. Puis, je sais qu'on pourrait partir sur une conversation qui pourrait durer une autre heure. Ce n'est pas nécessairement le but, mais comment va notre hockey collégial actuellement? Féminin, évidemment. Comment va notre hockey collégial? Est-ce qu'on est qu le voit aller sur une pente ascendante? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que euh, la... La, la, la manne qui s'en vient en dessous est assez forte pour continuer de, de soutenir et d'amener des, des joueuses. Parce que je le sais que c'est une question qui est souvent posée et euh, centrée dans tous les débats qui ont pu euh, amener à parler de ça. Euh, » Est-ce que notre hockey féminin collégial D1 est en santé? Est-ce qu'on est capable de faire vivre cette équipe comme on a là? Est-ce qu'on est capable de, de s'assurer de garder un niveau de qualité puis de voir justement des équipes aussi comme les Lynx, euh, comme les Lynx, comme les Patriotes remonter la pente ou si on est un petit peu condamné à avoir trois, quatre équipes dominées pendant tout le temps parce qu'il n'y aura toujours pas assez de joueurs? toujours c'est un grand mot, là, mais je parle pour le, le moyen terme, disons. Euh, passer de joueuses pour, pour former vraiment une ligue complète de, de, de division 1 de haut calibre. Comment vous voyez ça?
2: Moi, je, je pense que l'hockey collégial division 1 est en santé euh, beaucoup plus que quand moi je jouais. Quand je jouais, il y avait neuf équipes. Là, on en a sept. Il y en coupe une dans deux saisons. Fait qu'on va être à six euh, équipes. Le calibre va être vraiment plus euh, relevé. Euh, Puis, tu sais, on, on parle du top 3, mais le top 3, là, il est là depuis... Là, le retour de la pandémie, peut-être la saison avant. Moi, quand je jouais, c'était droit mon petit, qui était la meilleure équipe dans le circuit, qui a gagné cette année-là contre les Titans. Euh, donc, tu sais, c'est sûr, c'est un cycle. Ça va aussi avec ce qu'il y a en bas au tu 3. Euh, je regarde les Titans qui sont bonnes année après année, mais leur structure est excellente. Ça, ça fait combien d'années que vous punissez premier Christian au nouveau Médus 3? Moi, je, je suis entraîneur au Médus 3 aussi. Je joue contre les autres de Québec qui sont tellement bonnes. Je suis certaine qu'ils pourraient jouer dans le circuit collégial et compétitionner avec n'importe quelle équipe. seulement leur équipe, mais deux trois, est bonne. Donc, c'est sûr que ces filles-là de Québec vont aller à Limoilou après parce que c'est chez eux. Ça fait en sorte que l'équipe reste aussi dominante. Euh, moi, c'est ce qui était arrivé, euh, quand, quand Edron, petit, était excellent. Les filles du Richelieu ils étaient super bonnes. Ils sont restées chez eux, sont allées à Edouard, mon petit. Ça a été un cycle. Donc, elle a été très forte, euh, pendant que ces joueuses -là étaient là. puis après ça, là, ben, c'est qu'à tomber, ils sont tous allés à John Abbott. Donc, c est, c est, ça se promène un peu. Euh, c'est sûr que les notes d'huile, Limolou John Abbott restent tout le temps dans, dans le haut. Um, mais, tu sais, la, la relève est bonne. Moi, je le vois, là, moi, je suis à Laval-Montréal dans ma structure de d'hockey nord, Ça progresse, euh, c'est vraiment euh, en, en, en santé, je pense. Um, toutes les structures du là, c'est sûr qu'il faut... Pour rivaliser avec les programmes comme Stansted et euh, Bourget, qui sont des prep schools. Certaines filles vont, tu il y a certaines filles de Stansted qui sortent de Stansted pour venir jouer un ou deux ans collégial avant d'aller à l'université. Sinon, les joueuses vont là, font leur secondaire 6 mm -hmm. euh, et vont directement à l'université, ce qui est comprenable aussi, là. Ça m'a donné euh, s'ils peuvent finir leurs études plus rapidement, tant mieux pour eux. Donc, euh, mais c'est une réalité. Il euh, faut compétitionner avec eux, faut offrir des meilleurs euh, des meilleures offres de services qu'eux pour les, les convaincre de venir chez nous. Euh, mais de mon côté, je pense que qui hockey est en santé là, présentement pour cette catégorie d'âge-là.
0: OK. Christian, comment tu vois ça? Je sais qu'à Québec, comme, tu, comme Léa disait, il y a un bassin, il y a, il y a, souvent le monde a dit justement, même l'universitaire, comment ça fait que Laval n'a pas d'équipe parce qu'il y aurait assez de monde justement pour les garder dans la région. Mais sans parler de l'universitaire, moi je, je parle du, vraiment du collégial, à savoir est-ce que, est que le bassin est intéressant puis qu'on est capable de maintenir puis d'augmenter de, 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 la qualité de, des équipes?
1: Bien, je pense que pour augmenter la qualité, il faut d'abord créer un équilibre au sein du circuit. Puis euh, bon, les dernières années, il y a toujours eu des équipes qui ont qui en ont arraché. Je me souviens, Lionel Groux, il y a quelques années. C'était des années, ça. C'était des
2: années.
1: C'est pas pour rien que cette équipe-là ait disparu de, de, du circuit. Euh, bon, là, il y a eu Saint-Laurent, il y a eu Edouard Monpetit. Euh, bon, euh, je pense que euh, finalement, là, pour un petit peu dire ce que Léa a dit tout à l'heure, mais je vais le dire autrement, il y a une équipe de trop. Dans le, dans le D1, il y a suffis, suffisamment de joueuses pour créer une sixième équipe solide, pour resserrer un petit peu la compétition et puis euh, de faire comme ça se fait ailleurs, d'avoir euh, une division 2 avec une cinquième ou peut -être potentiellement une sixième équipe parce qu'il y a euh, l'Outaouais qui serait intéressé, semble-t-il, à euh, avoir une équipe euh, de deuxième division à tout le moins mais d'avoir un système de relégation. Puis ça, l'effet que ça pourrait avoir au sein des deux ligues, D1 et D2, c'est que l'équipe, disons, qui, qui sent qu'elle est pour être, finir sixième, mais ça va la motiver pour ne pas être descendue en division 2. Alors, ça, ça motive les troupes. Et puis, bon, mais la même chose en division 2. La première équipe va, pourrait passer en division 1. Alors, c'est une source de motivation supplémentaire de part et d'autre. Ça peut aider au
0: recrutement, j'imagine, de savoir qu'il y a une forte équipe de D2 qui a une chance d'aller jouer en D1. Bien, oui. Tu peux aider au recrutement parce que si la, oui. la fille voit qu'elle a un, que, que, que l'équipe avec qui elle pourrait s'aligner a un bon momentum, à ce moment-là, ça peut être intéressant de voir ça comme ça. ça Est-ce qu'une est qu deuxième équipe dans la région de Québec est une possibilité, quelque chose qui entend? Parce qu'on euh, sait que le bassin est gros à Québec, que ça marche bien à Québec. Le, il y a quelque chose qui, qui se passe là. Est-ce que, est -ce qu un, je ne sais pas, je n'importe quoi, le Sainte-Foy, Lévis, peu importe qui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le tas qui, euh, qui pourrait être intéressé à, à amener une, une nouvelle équipe là, pour, pour peut-être justement géographiquement euh, balancer les choses
1: ben, je sais qu'il y a une équipe qui ne serait pas intéressée si il y en a une deuxième dans la région. <rire> ah, ben ça, j'imagine. <rire> c'est
2: ce que j'allais dire. Je ne pense pas que ça ferait le bonheur de l'Imoilou que, que ça Non, arrive,
1: mais, mais, mais... mais ça, je le comprends.
0: Là, je oui. le comprends. Moi, j'ai vraiment la, la, la perspective euh, oui. euh, très, euh, comment je pourrais dire, neutre de, là-dedans, où est -ce que je comprends très bien ces réalités-là. Oui. Mais il reste que, euh, pour le développement du hockey féminin, pour ces choses-là, c'est comme ça que je le vois. Évidemment que oui. Limoilou, euh, tant qu'ils qu peuvent avoir accès aux meilleurs, à toutes les meilleures de la région de Québec.
1: Mais euh, il y a déjà eu une équipe à Lévis-Lévis-Lozon, il y a quelques années. Dans les années, là, je me souviens, où c'était Saint-Jérôme qui dominait, là, avec Marie-André Leclerc, etc., et quelques autres. Euh, moi, c'est drôle, mais je verrais peut-être une équipe de deuxième division. Sur la Rive-Sud, à Lévis, là, peu importe. Puis à Lévis, ils ont un bel arena, là, À Lévis, euh, pour, euh, tu sais, il y a des, des, des sièges des deux côtés de la patinoire. Ça crée une belle ambiance. Puis tout ça, c'est bien organisé. Euh, une équipe de deuxième division, euh, je dis ça pour euh, une raison assez simple. C'est que ça, ça aiderait Rimouski aussi. Euh, c'est pour ça qu'une
2: équipe en Outaouais disait, euh, Phil, qui était intéressé, Outaouais-Rimouski, ça commence à être loin. Ah là, ben oui C'est sûr <rire> que
1: ça, c'est problématique. Mais il reste que Rimouski, il euh, y, y aura toujours la, la question des distances qui sera importante pour elle. C est, c
0: est ben, cas, les gars, euh, chez les gars, il y a la BTB 2 euh, qui qui euh, Comment ils s'organisent, c'est que quand les équipes vont là, euh, jouent deux parties de la fin de semaine, c'est ouais. pas une partie... Tu ouais. sais... Il y a des moyens en fait, de s'organiser, c'est oui, vrai. C'est
2: comme, comme ça, ouais,
0: C'est ça, mais, mais je, pose, je pose, comme je dis, je pose la question à savoir, à la base, parce que c'est ce qu'on m'amène toujours. Ah, il n'y a pas, la base n'est pas assez importante pour soutenir, puis amener des, euh, amener euh, un, un volume de joueurs assez grand, puis comme on le dit, que D1, ultimement, que ce soit D1 ou D2, si effectivement, la D2 est capable de, de monter, la D1 peut être reléguée, puis qu'on a un jeu, le, un jeu là, bien, à ce moment-là, on on, on s'assure probablement d'avoir un, un flot, mais pour ça, ça prend quand même, parce que même si d'autres équipes s'intéressent à ça en disant, ben, je, peux mon, je peux aller me faire une équipe des deux, puis ultimement monter en des un, si, si ça va bien, euh, au bout de quelques années, ça prend quand même les joueuses, parce que si année après année, on a de la misère, puis dès qu'il y a deux trois blessures, on se retrouve à jouer à 14, euh, tu c'est problématique.
1: Oui, mais il faut créer des opportunités aussi, là, puis, euh, parce qu'il y a beaucoup de filles qui, euh, qui arrêtent parce que, bon, euh, c'est sûr qu'une fille de la Gaspésie, c'est pas évident, euh, de la Côte-Nord, etc. Il faut que je pas, avec les gars longtemps. Ça fait que, tu sais, euh, mais il reste qu'il faut créer des opportunités pour que les filles voient qu'il y a des ouvertures, des perspectives d'avenir qu'elles peuvent euh, graduer, bon, euh, M18, euh, D1, D2, ou peu importe, là, D2. Puis, soit dit en passant, c'est pas parce qu'elle était en deuxième division que ton avenir est, est, est fini. Euh, on le sait tous que le hockey est un sport à développement tardif. Et puis, euh, prenons l'exemple de gars qui sont dans la Ligue nationale qui n'ont pas été repêchés parce qu'ils bon, n'étaient pas, pas considérés comme assez bons. Et puis finalement, une coupe donnée dans la Ligue américaine ou dans un circuit ailleurs, euh, puis pof, à un moment donné, euh, ils développent. Puis c'est la même chose pour les filles. Il y a une fille qui est en division deux. Je prends comme euh, Laurie Bellubé, qui est à t 2 cette année. Euh, Est-ce que est, ses perspectives d'avenir au niveau universitaire sont, sont finies? Je ne sais pas ses objectifs à elle. Mais moi, je ne vois pas pourquoi cette fille-là ne pourrait pas avoir une opportunité à l'université. Puis euh, je ne te dis pas d'être sur le premier trio, mais euh, tu commences. Puis en plus, à l'université, c'est cinq années. Fait que tu Alors, continues à euh, développer. Tu as cinq ans pour te développer et atteindre ton, ton potentiel à peu près maximum euh, au, niveau, au niveau étudiant. Après ça, bien, évidemment, bien, là, il y aura des circuits professionnels euh, qui seront euh, présents un peu partout.
2: Mais il y en a une fille qui l'a fait. Moi, j'ai une ancienne coéquipière. Quand je jouais à Lionel Gros, euh, ma gardienne de but, Magali Parent jouait dans le Division 2 l'année passée à Trois-Rivières. Aujourd'hui, elle joue dans le Division 3 euh, aux États-Unis. Donc, tu sais, elle l'a fait le, le saut des deux hauts à l'universitaire. Puis moi, je suis allée voir, euh, il y a deux semaines, j'ai été voir euh, Tetsford contre Trois-Rivières. Donc, c'était la première position puis la quatrième position. Puis je trouvais tellement que c'est du bois ok, puis qu'il n'y a pas tant une grosse différence entre la première et la quatrième position. Euh, je trouvais ça intéressant. C'était la première fois que j'avais l'opportunité de voir euh, le D2. Puis tu sais, c'est quand même du bois hockey, là. Donc, euh, c'est encourageant pour ça. Mais je pense vraiment que de couper une équipe dans le vision puis de tomber en 6 équipes, ça va faire une grosse différence. L'annonce oui. euh, va être faite euh, au mois de juin, je pense. Euh, puis on est, on est en période d'évaluation depuis un petit bout, on est encore dedans. Donc, euh, je pense que ça va faire une différence. Surtout, tu sais là, on, les équipes commencent à être créatives euh, aussi. Donc, on a des joueuses qui viennent de la France. Euh, je pense que Christian, vous en avez une. Nous, on en a une il euh, y en a à John Abbott. Finalement. Fait que, on commence à aller chercher des joueurs un petit peu partout, ce qui fait que ça, ça augmente le, le calibre. L'année passée, John Abbott avait des filles de Ottawa. Euh, donc, de, en, en étant créatif puis y en a à chercher des joueurs un peu partout. En coupant une équipe, le calibre va être encore mm -hmm. supérieur. Je pense vraiment que, que, que ça va être bon pour, pour le circuit. Là.
0: Mm -hmm. Effectivement. non oui, puis c est c est... Comme, comme Christian disait, il y a l'aspect des, des opportunités effectivement là, qui est qui est majeur dans, dans, dans tout ça, parce que moi, je le vois beaucoup, euh, par exemple, au, au football. Euh, on est rendu qu'on regarde ça, puis les, 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 les joueurs qui se font recruter pour aller jouer universitaire, il y en a qui viennent du D2 et du D3. Euh, C'est loin d'être juste la, la D1. C'est qu'il y a, une, il y a une, une approche ou une façon dont les choses ont tout le temps été faites dans le hockey, où les meilleurs jouent avec les meilleurs jeunes et on catégorise, puis... Avec le temps, bon, il y a quelques joueurs ou joueuses qui sont au plus bas niveau qui finissent par monter d'une année à l'autre parce qu'il y a des réévaluations, mais il y a quand même un aspect de les meilleurs joueurs avec les meilleurs très jeunes, euh, ça, ça, ça split un peu les choses. Tandis qu'en en jouant euh, au niveau scolaire, ben le, le fait de juste avoir une équipe proche de chez vous quand tu as 17 ans, euh, si es à Trois-Rivières, donnez donner l'exemple de Trois-Rivières, ben, tu as peut-être le goût d'aller au cégep à Trois-Rivières. S'il y a juste une équipe, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une excellente joueuse. <rire> ça se peut que tu aies juste le goût de jouer au hockey, mais ça se donne que tu joues en D2. Fait on voit ça dans d'autres sports. Peut-être que, peut ouais. que d'avoir plus d'équipes va faire en sorte que, malgré tout, la, les meilleures joueuses d deux vont te trouver de vont te trouver euh, euh, des, des moyens de se rendre au, euh, au prochain niveau pareil. Ah, Puis, y
2: aussi, pas, euh, quand... oh, oui, vas y Vas-y, vas Léa. Vas -y. Oh, ben, ça veut dire que quand moi, je jouais... moi J'étais dans la, la dernière édition de Lionel Group. Quand ils ont coupé le programme, euh, je comprenais pas trop. Puis j'étais comme je trouve ça plat, qui coupe des équipes, puis que ça tombait, la, le D1 tombait à 7, puis je trouvais ça plat, mais maintenant que je suis de l'autre côté, je vois vraiment les avantages de couper. Pis, je le vois totalement d'une façon différente, puis je pense vraiment que c'est ce qui est bon pour le santé, la santé du hockey. Euh, puis aussi pour le D2, moi, moi je pense qu'il manque une équipe à Montréal. T'sais, on a Drummondville, on a Trois-Rivières, on a Rimouski on a Je pense qu'il manque une équipe à Montréal pour justement donner l'opportunité aux joueuses de, de Montréal et de la grande région métropolitaine, d'aller jouer. T'sais, là, je dis Montréal, mais ça pourrait être sur la Rive-Nord. Ça, ouais, euh, ça pourrait être à Terrebonne ou quelque chose comme ça. Qui, pour qu'il y ait une un équipe pour ces joueurs là de la région, je regarde, à, moi, mon milieu 3, j'ai une joueuse qui s'en va des deux à tête Tepfer, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à aller jouer dans la division 2 puis à prier de la maison comme ça. Donc, ça donnerait des opportunités à ces joueuses-là de rester proches, puis de continuer à jouer dans un niveau compétitif, puis ouvrir en 10 des équipes, des deux s'il faut, là. pour donner des chances, puis de continuer à jouer au hockey, puis de continuer à faire grandir le hockey fulmin, là.
1: Oui. Puis aussi, euh, euh, disons qu'on coupe une équipe, ça veut dire que c'est 20 joueuses qui s'en vont dans le D2 potentiellement. Alors, c'est des filles qui étaient dans le D1. Puis que là, moi, je vois ça comme étant une façon de renforcer le, le, le D2. Puis, euh, avant que j'oublie, on parlait de, de, de filles qui, bon, qui sont dans le D2. Il y a aussi des choix qu'elles font. Là. Alice Binette est en programme de, pour le, le, le programme de formation pour la police. Ben, ça ne se donne pas à Limoilou. Alors, elle, ça. sa carrière, c'est d'être policière. Alors, elle est allée à Trois-Rivières, mais elle était dans la famille des titans de Limoilou. Oui, parce qu'en
2: police, c'est soit John Abbott, soit Trois-Rivières, soit Rimouski. Donc, si tu ne veux pas étudier en anglais, tu ne joues pas en division 1 si tu veux faire ta technique policière.
1: C'est ça. Fait qu'une fille comme Alice, ben, euh, elle est à Trois-Rivières en division 2, puis elle a une saison quand même très convenable. Là. Je pense que c'est elle qui a le plus de buts dans la Ligue cette année. Et puis, euh, bon, c'est aussi ça, là. Euh, tu sais, il euh, y a des filles que si tu leur dis, euh, écoute, euh, moi, je signe pour telle équipe, puis l'année prochaine, elle va être dans le D2. J'ai un exemple, là. une fille qui est de, du bas du fleuve, elle dit, moi si on est dans le D2 l'année prochaine ou dans deux ans, je vais rester à Rimouski, c'est proche de chez nous. Tu sais. Tant qu'elle est dans le D2, elle va rester chez non, moi.
0: Exactement, c'est ça. C'est juste pour dire que, effectivement, l'idée, c'est pas, euh, pas de euh, c'est l'élite de l'élite ou rien. C'est un peu ça, je pense qu'il faut amener dans, dans la, la pensée. Ça ne veut pas dire que tu as un, un hockey collégial qui n'est pas en santé parce que tu as moins d'équipes D1. Il n'est pas en santé s'il y a moins d'équipe point. Mais qu'elles soient en D1 ou en D2, euh, ce n'est pas, pas ça qui est le gros enjeu. Évidemment, si tu avais juste trois équipes en D1, il y a un problème. Mais à six équipes en D1, ils sont capables d'avoir une belle saison et que euh, le, le calibre de jeu est assez bon. Qu'ultimement, le D2 si se développe puis qu'il y, y a beaucoup d'équipes et qu'il y en a une qui est, qui, qui est assez forte pour monter éventuellement et faire, faire le, le, le chemin inverse, ce sera ça. Mais euh, Je pense c'est ça qui est l'affaire la, intéressante, c'est de garder, de voir les, les, justement les opportunités, mais surtout être sûr qu'il y a assez de joueuses qui vont être intéressées par euh, ça puis qui ne vont pas lâcher entre le moment où elles ont 7-8 ans et qu'elles jouent au hockey, euh, qui montent, qui ont 10-12, puis là, elles hey, ne me tente plus de jouer avec des gars. Parce que je vois que c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent « Bon, regarde, j'ai pas nécessairement envie de jouer avec des gars, parce que dans, mon, dans le coin où je joue, il n'y a pas assez d'équipe de filles, il faut que j'aille plus loin. » Et puis là, euh, peut-être qu'il y en a qui ont continué ici et là, mais au moins être capable de rattraper au Cégep. Si le Cégep, c'est juste du D1 ou rien, mais ça se peut que tu n'ailles pas le calibre, mais pourtant, tu aurais aimé continuer
1: à jouer. Ben, ben oui, puis, tout à fait. C'est ça aussi, là. C'est ça. Puis, tu sais, euh, le système de relégation, ça crée une dynamique euh, qui, devrait, qui devrait donner des bons résultats. Là, puis, mais il va falloir aussi stabiliser la structure. Là. Puis six équipes. Ça permet, bon, tu joues contre cinq autres équipes, donc tu peux jouer six matchs contre les cinq équipes, ça veut dire pour un total de 30. Puis six matchs, ben c'est 3-3. Alors, tu n'as pas une saison où Dawson va jouer trois fois à et joue deux fois contre Limolou à la maison. Tu sais, ça, ça peut créer une espèce de déséquilibre aussi de ce côté-là. Et puis, euh, tu sais, avec un calendrier uniforme, égal euh, pour tout le monde, ben tu sais, chez vous trois fois, tu es à l'extérieur trois fois contre, bon, contre Limoulou, contre Dawson, contre John Abbott, etc. Ça créerait, puis euh, je pense que c'est ce qui devrait arriver aussi avec euh, éventuellement avec euh, le circuit universitaire, là. moi, le circuit universitaire, je trouve qu'il n'y a pas assez de matchs, 25, tu sais, en perds quatre de fil puis ta saison est
0: finie, là. Bien, ça, c'est effectivement une autre affaire. Puis, avec ce qu'on oui. entend, comme quoi oui. Ottawa et Carlton ont pas aurait, ont demandé à, oui. à, à, à quitter dans deux ans, Ben bon, regarde, on, on, ver, on verra ce qui va se passer. Mais c'est juste que c'est tout le temps intéressant de comprendre la dynamique un peu du hockey féminin oui. qui est différente du hockey masculin. Puis, oui. je pense que le monde, le monde est plein de bonne volonté, surtout quand tu le regardes de l'extérieur. Mais quand on entend les gens qui sont impliqués là-dedans nous expliquer à quel point ça peut être difficile. C'est sûr que la question, c'est, bon, à quel point à quel point c'est réellement difficile, puis à quel point c'est vraiment compliqué de... de ou fragile, pas, pas, pas difficile, je pense que le mot c'est fragile. Euh, puis c'est d'essayer de comprendre ce, cet aspect-là, parce qu'au bout du compte, plus il y a de monde qui joue, mieux c'est. puis, ah, euh, c puis ultimement c la qualité va venir. Là.
1: Ça commence par la base, et puis, bon, plus il y aura de jeunes filles, euh, tu euh, là, il y a, y a des modèles de plus en plus qui font parler d'elle. Puis bon. Euh, oui, Marie-Philippe Poulain, mais il n'y a pas que Marie-Philippe Poulain. Il y a des filles qui, il faut, tu sais, moi, j'ai déjà écrit là-dessus pour dire que le hockey féminin se vendait mal. Et puis, euh, je vais revenir sur le sujet à la fin de la saison, un petit peu dans un dans une espèce de compte-rendu. Euh, il y a eu un match des étoiles, D1, contre l'équipe M18 qui participait, euh, bon, euh, l'équipe du Québec. oui il n'y avait aucun journaliste. Aucun. Moi, je pense, à mon avis, que ça aurait été une belle occasion pour le RSEQ et Hockey Québec de dire on amène notre directeur général, Jocelyn Thibault, on amène notre directeur général, euh, M. Roel, on fait un point de presse, puis on va expliquer c'est quoi les enjeux du hockey féminin actuellement, on est rendu où, etc., etc. Il y en aurait eu des journalistes.
0: Anciennement oui. d'accord. Puis, tu sais, Christian, la réalité, c'est que ça, c'est un autre Belle affaire. Le RSEQ, est-ce que le RSEQ fait du bon travail de marketing en général? Là, on parle de hockey féminin en ce moment, puis tu, tu mets le doigt sur quelque chose de ultra important, à mon avis. Euh, hey. tu sais, on, on, aime, on aime comparer ce qui se fait ici avec, on regarde hey, la NCA, la NCA. On n'a pas les moyens de la NCA, c'est pas ça l'histoire. Mais est-ce que la NCA fait du gros travail de marketing? Assurément avec des ressources beaucoup plus grandes, mais ils font un travail de marketing. Ils ont compris cet aspect-là. Est-ce que le RSEQ fait son travail de marketing? La question peut se poser.
1: Ben écoute, j'ai été obligé de courir après. Bon, mais pour avoir les photos des, 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 des joueuses des équipes. Tu sais. C'est ça.
2: Mais c'est pour ça que des personnes... Tu sais, j'avais justement cette discussion-là avec des collègues à l'université aujourd'hui, puis c'est pour ça que des personnes comme vous deux, justement, sont importantes. Tu sais, Phil, tu t'en parles du hockey finalement, mais tu parles de tous les sports, Christian, à chaque match, chaque fin de semaine, que ce soit en midi trois, que ce soit universitaire, que ce soit même dans le pro, il en parle, il met les résultats, il met les, les joueuses de l'avant, il écrit des articles. Donc, tu merci de, de mettre de l'avant notre sport, notre... parce que c'est tellement si vous le faites pas, personne ne va le faire
0: c'est, un, mais merci de le dire, mais, mais la réalité, c'est qu'une un, une organisation ne peut pas miser sur la passion de deux, trois personnes à travers le Québec pour penser que ça va ça va, ça, va, ça va la faire vivre. Puis quand je dis la faire vivre, c'est la faire connaître, attirer des journalistes. Parce que nous, on le fait par passion, parce qu'on a, on a du plaisir à le faire, puis on, on est content de le faire pour, le, <rire> pour les sportifs puis les sportives qui en font. Mais, mais ultimement, là, eux ont un travail à faire, puis à la limite, utilisez-nous, mais je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi, Christian, mais moi, c'est moi qui décide de parler de ce que je veux bien parler, là. Ça ne oh, m'est ouais. pas arrivé très souvent que le RSEQ ou qu'une qu école m'appelle me dit « Hey, parle, parle de ça, on a quelque chose... » Ça arrive, là, à l'occasion, je ne veux pas dire que ça arrive jamais, mais dans les faits, moi, quand j'ai travaillé pour d'autres organisations, j'avais ma liste de contacts de journalistes puis je les achalais régulièrement à leur dire quest ce que je faisais. Il y avait bien le choix de décider de ne pas en parler ou le, de le relayer ou non, mais, mais j'étais, euh, je les nourrissais de ce que je faisais. Après ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais... Ouais c'est n'est pas normal que ce soit nous qui nourrissons la bête à, à leur place. En tout cas, ça, c'est mon, mon feeling. Moi, par
1: mais à il reste que oui, tu as raison là-dessus. Euh, euh, moi, ce que je déplore, c'est que les organisations, souvent, ils se fient sur le fait que, bon, on a, on a un site Internet, euh, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on a un infolette. Mais les journalistes là qui, qui, sont, euh, qui ont un travail quotidien à faire, il y en a 500-600 organisations comme ça là, qui ont des pages, des, des, des sites Internet, des pages Facebook, etc. On pas le temps de faire ça. C'est ceux qui s'occupent de leurs affaires qui réussissent à avoir une percée dans les médias d'information. Un exemple, la presse. Moi, je lis la presse à tous les jours sur ma tablette, la presse plus. Je regarde dans la page où sont les statistiques. Il y a des petits carrés, là. Le RSEQ, il est où? Il n'est pas là.
0: Et c'est pas normal.
1: Puis, il y a la Ligue frontière de baseball qui est là en plein mois de décembre. Exact. C'est des exemples parfaits, hey, ça. C'est quoi que vous faites? Appelez-les, les, les, les dirigeants du service des sports à la presse puis dites ils hey, mais mettons, là, que ce ne serait peut-être pas de bête de mettre d'autres choses à la, à la place de la Ligue frontière entre le mois d'octobre et puis, euh, le mois de, de mai, mettons, là.
0: Ah non, exactement. C'est aberrant,
1: aberrant. Puis, euh, tu sais, bon, le hockey universitaire féminin, tu as une petite case pour, euh, dans la section football, e-sport, mais c'est dans la section football. Si tu veux aller chercher des résultats, des informations sur le sport universitaire, le hockey féminin, il faut que tu cliques sur u sport dans la zone football. Et après ça, il faut que tu cliques sur hockey. Après ça, il faut que tu cliques sur un autre. Tu sais, moi, quand ça dépasse trois clics, là...
0: <rire> exact. Exact. Puis, puis, tu sais, ça revient, ça revient à toute la, 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 la machine qui ne part pas dans le bon sens, comme je dis, ouais. parce que j'ai dit souvent, puis je vais continuer de le dire, que je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle dans certains médias euh, traditionnels à pas aller justement chercher euh, cette info-là, puis pas aller... Euh, alors qu'elle est là, puis je pense qu'il y a un rôle à jouer.
1: Ouais. Par, euh, contre,
0: euh... par contre, au-delà de cette paresse intellectuelle-là, qui, je pense, sert à rien de se battre contre, parce qu'il y a trop de monde qui ont essayé de le faire. Je peux penser à Serge qui, avant nous, qui a eu sa page dans, dans le journal de Montréal, mais euh, lui-même, il y en parlerait, puis il dit, Garde, là, arrête de te battre contre des, des moulins avant. C'est un, un peu ça, puis il me l'a déjà dit. J'ai dit, pas grave, moi, je vais réussir, mais évidemment, dans la vie, euh, il faut écouter tes, tes aînés. J'aurais dû l'écouter, mais, mais c'est pas ça, puis je l'aurais fait pareil, la bataille. Mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, il faut que ça vienne des organisations elles-mêmes, puis oui. le RSEQ a un travail à faire là-dessus. Puis quand je parle du RSEQ, là, le RSEQ, le monde doit comprendre que c'est les écoles. Hein? Ce n'est pas juste la, la permanence. Il, il, à quelque part, il y a, il y a une volonté dans ces dans différentes écoles-là, que ce soit cégep, université, de euh, tout garder pour elles-mêmes puis faire leurs, affaires, leurs propres choses pour elles-mêmes. À un moment donné, il y a peut-être lieu de commencer à penser à, à tout le monde parce que euh, ça, ça fait en sorte que c'est l'organisation puis c'est le produit au complet qui paye.
2: Tu sais, l'année passée, là, quand qu il est arrivé ce qui est arrivé à Saint-Laurent, euh, Phil, je t'en avais pas parlé, là. Ça serait sorti nulle part, là. Je t'sais? sais. <rire> c'est comme, je, puis aujourd'hui, on n'en parle même pre... pas des patriotes, là.
0: Ben, la Justement, presse et Radio-Canada ont repris la nouvelle après, mais ils ont eu de la misère oui, ils ont à. Toutes,
2: ils m'ont tous appelé, mais tout est parti parce que toi, tu as communiqué avec nous autres pour savoir ce qui est arrivé. Tu sais, c'est comme. C'est. Tout part. Quand qu ils il décident de s'y mettre. Ça fait une différence, mais... C'est exact, exact. Pour, Et...
0: pour ça que je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont un devoir, mais comme je dis, puis ça revient un peu à ce que Christian disait aussi tantôt, ils reçoivent tellement de choses que c'est ceux qui se battent pour leur, pour leur, leur faire comprendre la, la valeur de ce que ça a, qui finissent par un moment donné tirer leur épingle du jeu. Euh, évidemment, on est, tu sais, évidemment, tu ne gagneras jamais contre les Canadiens de Montréal, là, mais ce n'est même pas ça l'objectif. C'est juste de dire, est-ce que je peux avoir ma place régulière? Peu importe comment, je peux-tu l'avoir de façon régulière, de, de telle manière. Puis pour ça, pour ça, il y a un travail qui doit être fait. Pour, puis il faut arrêter de penser que les médias traditionnels vont faire ce travail-là à la place du
1: RSEQ. Bien, les médias, oui, traditionnels, peuvent en faire un peu. Oui. Mais tu sais, moi, je prends comme l'exemple ici à Québec. Moi, j'ai travaillé dans un département de sport. On était 18 à un moment donné. Puis euh, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est rendu 6 c'est sûr qu'ils vont aller au plus, euh, plus rentable pour l'entreprise et puis, euh, puis au plus glamour pour eux-mêmes. Tu sais, Absolument. Moi, je vais couvrir des matchs à John Abbott, l'Arena McDonald, tu es obligé de mettre des gants pour travailler. Là. <rire> euh, je ne suis pas sûr que Mathias Brunet euh, irait là, lui. Tu sais, les conditions ne sont, sont vraiment pas là. là. Non, exact. Mais, mais à un moment
0: donné, c'est l'œuf et la poule. Oui, oui. Si, Bien, si, si on en parle, il va y avoir du monde qui va le regarder. Tu le regardes, il va y avoir probablement oui. des gens qui vont vouloir investir. S'il y a des gens qui veulent oui. investir, on va donner des meilleures conditions. Et ultimement, il va y avoir une chaufferette, euh, sa, 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 de presse, sa galerie de presse.
1: Il reste <rire> que moi, ce que je me dis, là, c'est que moi, j'en connais, j'en ai croisé encore euh, il n'y a pas longtemps, des anciens collègues de travail qui sont toujours au boulot. Puis, euh, c'est quoi, là, de, ce serait quoi de prendre. Euh, bon, je prends l'exemple de Québec. On a une équipe D1 à Limoilou ce serait quoi de prendre 15 minutes le vendredi ou le jeudi appelé Pascal Dufresne, Pascal, ça s'annonce comment en fin de semaine pour vous autres? Ta -ta -ta -ta. Non, oui. Puis, tu sais, on développe des façons de travailler que, moi, un texte de 250 mots, ça prend 10 minutes. Fait que, puis des fois moins. <rire> Mais, euh, tu sais, ce serait quoi de prendre une demi-heure le jeudi ou le vendredi pour faire euh, un papier d'avant-match puis le lundi, d'appeler euh, le même Pascal Dufresne et dire, « Puis Pascal, comment ça s'est passé? » À défaut, d'aller voir un match une fois de temps en temps. Puis euh, de dire, « En fin de semaine, oui, on va aller voir le midget 3 des gars, mm -hmm. mais la fin de semaine prochaine, on va aller voir le collégial des 1 des filles. » Tu sais, c'est encore une histoire de gars. Bien, bien, exact. Puis
0: tu, tu, ça aussi, c'est un bon point, là, le hockey, le, le sport féminin. Versus le sport masculin. C'est beau. Là. Léa, tu le, tu le vis, c'est sûr, depuis toujours là, de, de, euh, de, de voir qu'il y a des gars qui jouent le même niveau que toi à côté et qui ont. Il ont, euh, y a plus de glamour attaché. il y a plus de, de, y a plus de, de hype autour, il y a plus de. Peu importe c'est quoi le terme, il y a tout le temps quelque chose d'un peu plus euh, dès que, que ces gars. Ça doit être frustrant à un moment donné euh, de, de, de voir ça. Les gars,
2: c'est une business, ça. Le meilleur gars. Dans sais, 17 ans, 18 ans, je joue dans le junior majeur, la meilleure fille, 17-18 ans, joue au collégial des 1. Sauf qu'il y en a une que c'est une business qui met de l'argent là-dedans, puis go! On publie ça, puis l'autre, il n'y a pas de visibilité. Donc, c'est là la différence sauf qu'il faut faire comprendre à la population que le collégial du 1 c'est le client du junior majeur. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le comprend. Puis le monde, dans les, dans les programmes, ne le comprennent pas. Faites, mmh. Comment tu veux que la, la population comprenne ça? Tes propres dirigeants ne le, le comprennent pas toujours. donc euh, Mais c'est sûr que ça peut être frustrant. Là.
1: Hey, Ali Moulou, il y a une équipe de football. C'est couvert à tous les matchs. Oui.
2: Surtout cette année, il était tellement bon.
1: Puis il euh, y a une équipe de filles qui a un historique de succès. Moi, ouais, ça fait les quatre dernières années, j'ai vu un journaliste une fois au dernier match de la finale contre euh, Lenoxville. Il euh, y avait Zoé Thibault, euh, Chloé Gendreau, etc. C'était une équipe, euh, super de belle équipe. Et puis, euh, c'était la seule fois. Euh, non, non c'était pas, pas ça. C'était la dernière année d'Emy Fecteau. Allez, Et puis, euh, là, on n'entend pas parler. Puis, euh, tu sais, ça devient. Euh, moi, je me dis que il euh, y aurait une façon. Puis ça, je l'ai je, je réalisé. Là. Moi, ce que je demande des fois à des gens, là, partager. Vous voyez une, une publication, comme moi, oui, je oui. dis mes lecteurs de temps en temps. Puis J'ai fait le. L'exemple le plus frappant, à un moment donné, quand j'ai parlé de hockey, euh, du retour du hockey à, à l'Université Laval, à hockey féminin, c'était une nécessité. J'ai demandé aux gens avec une bande, partagée, partagée, partagée Il y a eu 160 de partages, puis ça a été vu par pratiquement 20 000 personnes. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'entre nous, nous développions comme ça une culture de partage d'informations pour que, moi, j'en amène 20, euh, Léa en amène 20, Philippe en amène 20, tel autre en amène 20, la mère de telle fille en amène 20, qu'on se ramasse avec euh, euh, 20 000 personnes qui sont... Ben, 20 000, ça peut pas nécessairement arriver à tous les coups. Moi, je suis content quand j'accroche le 1000 euh, personnes, Puis ça arrive quand même assez souvent. Puis des fois, c'est dans les choses les plus simples. Je fais des reportages ou des textes euh, avec des recherches, tout ça... De... Je <rire> sais de quoi tu parles. C'est de 800 mots. Puis euh, bon, 5-600 lecteurs. C'est correct d'avoir 5-600, c'est mieux que zéro. Puis euh, l'année de la journée, de, le lendemain, je mets une photo un peu rigolote avec une petite légende. Puis oups, 2500 personnes qui voient ça. Exact. exact. Euh, mais il y a des textes quand même qui ont eu du succès. Tu sais, comme euh, la, la série que j'ai faite sur l'avenir du hockey féminin. Puis, avec, les, comme, avec euh, les témoignages de Caléane Lafort, euh, de Émilie de, de Lucier, euh, Gabriel Santerre et quelques autres, euh, Maëlle Laplante, c'est des choses qui ont été vues à 7, 8, 9 000, 7, 8, 9 000 personnes. Fait que, tu sais, c'est quand même, tu vas toucher euh, un public, puis, euh, mais sauf que tu regardes dans le coin en bas oh, 42 partages, 53 partages. Ben oui,
0: c'est là que ça change tout, effectivement.
1: C'est ça qui est toute la différence, et puis, euh, c'est une culture qu'on devrait développer parmi nous dans le milieu du hockey féminin ou dans tous les sports amateurs auxquels tu sais, t'intéresses, Philippe. Mais moi, je me suis donné euh, une mission unique, c'est le hockey des filles. Puis, euh, je me sens très bien là-dedans. Et puis, euh, Mais sauf que le jour où je vais arrêter, qu'est-ce qui va arriver?
0: Bien, exact. Exactement. C'est pour ça que je dis que euh, à quelque part, t'sais, tu parles, on prend le cas du hockey féminin, que le hockey féminin va continuer, même si toi t'arrêtes. Ben oui. Donc, c'est le hockey féminin qui a à, à, à s'assurer qui qu 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 se vend. Euh, donc, donc il, il y a tout un travail à faire. Genre, pas, on ne réglera pas ça aujourd'hui, malheureusement, mais je pense qu'il y, euh, euh, y, euh, y a des choses intelligentes à faire, puis, mais en même temps simples. Qui, qui font oui. en sorte qu'on on, s'aiderait à l'intérieur de, de, de nos propres cercles. Euh, oui. Puis, à quelque part, au lieu d'être tout le temps en train de, 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 de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'elle est très, très, très verte chez nous, euh, c'est juste oui. qu'on la regarde peut-être pas assez poussée.
1: Oui. Mais, euh, quand j'ai offert euh, au temps de, de, de faire une couverture de, leur, de leurs activités, moi, je leur ai dit, j'ai de l'expérience un peu. Et puis, euh, pourquoi il y a des programmes d'écriture journalistique, ou de, de, etc., dans les cégeps, tout ça, ça pourrait faire l'objet d'un travail d'une année au cégep ouais. avec euh, des crédits accordés pour ça, pour euh, venir euh, couvrir les activités des titans de Limoilou. Ça pourrait se faire dans tous les cégeps où il y a des équipes de hockey féminines. Et puis, euh, moi, personnellement, ben, je pourrais servir de mentor, en quelque sorte, accompagner, leur donner des trucs, tout ça. Et puis, euh, Là, il n'y a, a pas eu de réaction. Puis je, le, je, je ramène la question à toutes les années. Est-ce que euh, les profs s'opposent à ce qu'il y a un, un étranger qui se mêle de… de ah, ça de... ça peut-être, parce qu'effectivement, on ouvre tout le temps des, des nouvelles
0: boîtes de Pandore à chaque fois qu'on <rire> qu rentre dans une nouvelle affaire. Écoutez, euh, comme j'ai dit, on pourrait, on pourrait reparler, en parler pendant des heures de tout ça. Euh, un, un gros merci d'avoir euh, euh, accepté de, de vous asseoir et de jaser de ça ensemble. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir la suite des éliminatoires. Particulièrement, Léa, on va euh, te et vous souhaiter euh, le meilleur des succès dans votre prochain match, parce qu'on va, avant de parler du reste, il y a un premier match à gagner, euh, donc euh, contre André Lorando. Fait qu'on va vous souhaiter euh, un, un, un bon succès dans, dans ce prochain match-là, en espérant que ça continue votre saison. Puis on, on va suivre ce qui en est. Évidemment, on va continuer de jaser de hockey féminin le plus souvent possible. Alors, euh, encore une fois, un gros merci à vous autres euh, d'avoir euh, participé. Bien, au dans
1: podcast. les deux cas, Dawson, c'est à 19h30 samedi. Et, euh, pour les titans, c'est à Edouard Montpetit à Longueuil, à 19h30 aussi samedi. Bon, ben parfait. Okay.
2: J'invite les auditeurs à venir euh, soit à Longueuil ou à Westmont. Les billets sont disponibles sur le site du RSQ, euh, la billette ligne. ça ne euh... coûte pas
1: cher. Ça vaut la peine. Non. Mais... <rire> <rire> donc, bien, juste avant de terminer, à Limoulou, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, j'allais voir euh, dans le temps de Saint-Jérôme et tout ça, c'était 5 pour entrer. Disons en 2005 à peu près. Là. On est en 2023. Comment ça coûte pour entrer à l'arpidron
2: ça doit être 8 dollars. 5, 5 dollars. encore. 5 C'est incroyable. C'est un coûte
1: plus cher. Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup. À très bientôt, ouais. on se refera ça. Salut. Bon, bon match Léa. Merci beaucoup.